0: A Mindent a nőkről című műsorsorozatban nőművelődés történeti szempontból kísérhetjük végig az utóbbi bő 200 év történetét. Igyekszünk felragyogtatni az elfeledett alkotónők arcélét, vagy árnyékban élő nőkről beszélünk, és olyan mozgalmakról, amelyek a női művelődést segítették elő. Podcastunkban kísérletet teszünk annak bemutatására, hogyan nyertek nagyobb teret a nők a művelődésben, és azután pedig a közéletben is. Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mi műsorunk, amely nőművelődés történeti műsor, azt ígérte, hogy a bő 200 év nőtörténetének csomópontjairól fogunk beszélni, elfelejtett női alkotásokról, különböző eseményekről, amelyek a nőművelődésért folytatott küzdelem során fontosak, fordulópontot jelentenek festőnőkről beszéltünk, folyóiratokról, amelyeket nők szerkesztettek, különböző pályára kerülés során elhangzott vitákat ismertettünk, és így tovább. A mai műsorunk egy kis jó indulattal abba a kategóriába tehető be, hogy elfelejtett női alkotók, bár itt azért majd most egy kicsit árnyalni fogjuk az egyórányi beszélgetésünkben ezt a Képet, hogy mennyiben elfelejtett, mikor elfelejtett, és most újra felfedezett. Tehát ez lesz mai műsorunk témája. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kolarics Krisztina irodalomtörténészt,
1: Jó szét kívánunk!
0: aki el fog kalauzolni minket Tormai Cecil életében, munkásságában. Egy nagyon megosztó személyiségről beszélünk. Ha az ember utána néz, az akkor legkülönbözőbb, de egymásnak ellentmondó elemzések, értékelések vannak ma már. Egyébként meg az idősebbek nem is találkozhattak évtizedekig a nevével. Tehát ennyiben most egy kicsit felütöttem a következő beszélgetés témáját, sok mindent megpendítettem, de vágjunk egy kis rendet, és kezdjük el
1: a Tormai, a Tormai Cecil történetét. Hát talán rögtön az első gondolatom az lenne, hogy éppen az idős korosztály az, akinek a, a aki még ismeri Tormai Szesszilt, ugyanis ennek egy érdekes története van, 1945-ben Tormai Szesszének néhány indexre került. És uh, egyéb műveit, tehát szépirodalmi műveit, ugye itt a Buldosó könyv, ami 1918-19-es eseményeket beszéli el, naplóformájában, ugye ez került uh, indexre, és más műveit, az emberek a kövek között, vagy a régi ház, vagy az ősi küldött című regényét pedig egyszerűen nem adták ki a 1990-es évekig. Tehát gyakorlatilag, ahol a könyvtárában ezek a könyvek nem voltak meg, tehát ugye utolján 37-ben egy kiadást, tehát összes művei kiadását a Zinger és Wolfnár, illetve a Géniusz kiadó is vállalta, de azóta ugye a 90-es évekig nem jelentek meg könyvei. Tehát itt tulajdonképpen az ő elfeledéséhez ez is hozzájárult, hogy nem volt ott se a könyvtárak, se a könyvesboltok polcain. Ugye ez az utóbbi néhány évben megváltozott, tehát több kiadó is vállalkozott az ő művének a kiadására, illetve lassanként megindul már az életműnek a feldolgozása, tehát a tudományos igényű feldolgozása is. Tehát amikor arról veszünk, hogy tormai szeszély kapcsán viták vannak, ez egyelőre még nem annyira az elemzés mélységeibe megy bele, hanem inkább innen-onnan kiragadott részletek, és hát ugye főleg a 18-19-es események megítélése kapcsán Hát vitatott az ő személye.
0: Azt már most is elmondom, és a későbbiekben többször is fogunk erről beszélni, hogy Kolarics Krisztinának megjelent egy nagyszerű könyve, egy bújdosó írónő, és hát természetesen torma Cecil a gondolatjel után. Ez a könyv, ez azt hiszem, hogy olyan igényel közelít, az írónő munkásságához, és azon belül is elsősorban, tehát jó nagy százalékban a bújdosó könyvhöz magához, amikor nagyon sok oldalon próbálja megvizsgálni a, a dolgot. De ez még mindig csak egy picit a későbbi részébe kerül a beszélgetésünknek, tehát a, azt gondolom, hogy ez a könyv ennek a tisztázó feldolgozásnak és irodalomtörténeti történeti alapos feldolgozásnak az egyik, egyik első produktuma ha lehet ezt mondani. Akkor mégiscsak azt mondanám, hogy próbáljuk megrajzolni emberi és írói profilját, hátterét is Tormai Cecilnek pályaképét, de beleértve a magánéleti mozzanatokat is.
1: Tehát rendkívül érdekes maga az a család is, ahonné Tormai Cecil jön. A dédapja, Spiegel Tüköri József, Széchenyi Istvánnak volt a munkatársa. Mai szóval azt lehetne mondani, hogy egy építkezési vállalkozó volt, akkor úgy hívták, hogy ácsmester, és mind a József Hengármalom építésénél, mind pedig a Láncíd építése ügyében nagyon komoly szerepet játszott. Kevesen tudják, hogy a akadémia közelében van egy kis utca, a Tüköri utca, hogy ez Tüköri Spigel Józsefnek a emlékét őrzi, ugyanis neki annak idején itt voltak telepei, ugyanis ez a rész még a 19. század elején egy beépítetlen terület volt, és később, amikor a 20-as években ugye kiépül ez a rész, akkor pedig ő maga is bérházakat épített. És egyik bérházát lányának adja hozományul, és ebben a házban született Tormai Szeszil. Tehát ez azért érdekes csak, hogy nagyon erős Tormai Szeszilnek a kötődése a városhoz, Pesthez, a régi Pesthez. A régi ház című regényében, amelyet 1914-ben írt, Pont ez volt a célja, a régi, test, régi Pest, a Bidermeyer Pestnek a történetének a megírása, és egyben a saját családjának a történetének a megírása is. Tehát itt az anyai ágról beszélünk. Ahogy írtad
0: is a könyvedben, hogy ő egy kicsit másképp fordított út, vagy hogy mondjam, tehát ő nem a vidékről felkerült valaki, hanem aki egyszerűen szülőhelyként mozog Pesten, és nagyon kötődik is hozzá.
1: Így van, tehát lehet azt mondani, hogy ő valóban egy izig-vérig városi ember, tehát ő egész életét itt élte Pesten. A tüköriek 1830-as években nemességet kapnak, és birtokot is vásárolnak a Debrecentől nem messze található nádudvaron. Itt is gyakran, már felnőtt korában, tehát gyakran tölti itt az idejét, tehát nagyon szereti ezt az alföldi, vidéket is. Az alföldi típusú paraszt emberek meg is jelennek elsősorban az ősi küldötben. De tulajdonképpen, ahol ő valóban otthon érzi magát, és ami neki valóban fontos, az, az a régi Pest. És nagyon erősen átjön az egész életművön. Ez a, a hagyományokhoz, az ősök hagyományokhoz való ragaszkodás az ősök tisztelete úgy gondolom, hogy a falusi
0: nyaralás és a vidék csodálata az tulajdonképpen ugyanannyit jelent, mint a, mint a, a külföldi utazásai. Tehát nem van az, az a kikapcsolódás
1: része az életnek, és nem pedig a mindennapoké. Így van, hát nagyon fontos, hogy itt említed a, a külföldi utazásokat. 1900 és 1914 között szinte az év felét Firenze, főleg Firenzeben töltötte itt egy barátnője, Francesca Dorsey, vezette be a legjobb ilyen olasz arisztokrata körökbe, és ami még fontosabb, hogy az irodalmi szalonokba. Például megismerkedhetett a kor legismertebb, legsikeresebb írójával, Gabriele Danuncioval, és aztán a, az ő révén indulhatott el tulajdonképpen Tormai szeszének a nyugat-európai, elsősorban itt a francia karrierje. De
0: azért már itthon is... Foglalkozott addigra írással, mire ő danúciót megismerte. Hogy kezdődött? Milyen kapcsolatok révén jelenhetett meg, vagy egyszerűen csak a tehetség révén?
1: Hát ugye a tehetség utattor magának, de tudjuk, hogy mégis szükségesek a kapcsolatok, hogy egyáltalán a küszöbön túljusson valaki, például egy könyvkiadónak a küszöbén. Ez történt igazi Bótormai Szesillel is. Ő eredetileg ilyen görög görögtárgyú meséket, novellákat írt, tehát két kis novellás kötete meg is jelent. Két ilyen görögtárgyú novellája nagyon megtetszett Danuncionak és ő lefordította olaszra, illetve adott egy ajánló levelet a párizsi kiadójához. A kiadó pedig azt mondta, hogy inkább valami regény érdekelné őket. És ugye amikor megírja 1911-ben Tormai az emberek a kövek közöttet, akkor hát ismét elmegy a, a kámenlevi kiadóhoz, és valóban meg is jelenik ez a regénye, és többször utána is kell nyomni, tehát rögtön nagy siker Franciaországban, ami azért érdekes, mert Magyarországon nem... Tehát a megjelenésekor először nem keltett olyan túl nagy feltűnést. Tehát Magyarországon akkor
0: ezek szerint mikor jelent ő meg, mikor kapott publicitást? Há, amikor a második
1: regénye, ugye a már emlegetett régi ház, ez 14-ben jelenik meg, és érdekes, hogy azt mind a kritika, mind az olvasók sokkal nagyobb érdeklődéssel fogadják. Az akadémia kitünteti a Péceli díjjal, ami a legjobb történelmi regények járó díj volt, illetve az olvasók is ö, szívesen fogadják. Lehet, hogy ma a téma valahogy jobban, mivel ez egy magyar vonatkozású ö, téma, talán jobban érdekelte őket, mert az emberek a kövek közöttben ez Horvátországban, a hegyekben játszódik, és Jella egy horvát pásztorlány és András egy, egy magyar vasutas fiú szerelmi történetét beszélje, nem, nem lehet igaziból tudni, hogy miért, de amikor a régi, régi ház után viszont már az emberek a kövek között is érdekes lesz, és tíz éven belül hat újabb kiadást ér meg.
0: Mert hogy ez így is szokott néha. Lenni, hát ugye hogy az egyik, egyik
1: viszi a másikat, és Igen. egyébként a 40-es években pedig meg is filmesítették a hegyek lánya. Uh -huh. igen. De azért még azt
0: tisztázzuk uh, Tormaival kapcsolatban, hogy milyen képzést kapott?
1: Hát ugye tudjuk azt, vagyis még nem említettük, 1875-ben született. Ugye a 19. század végén még egyáltalán nem volt az divat, hogy mondjuk nők egyetemre menjenek. Tehát Most ő elvégez egy, angol kisasszonyoknál végezel egy, egy tanítóképzőt, mondjuk ma azt mondanák. De hát nem is volt nyilván szükséges, hiszen az ő családja azért egy elég jó módú család, tehát ő nem volt arra utalva, hogy, hogy ilyen pénz keresés miatt mondjuk állást vállaljon. Ugye a apai családról nem beszéltünk, édesapja Tormai Béla államtitkár, a mezőgazdasági minisztérium van, és az ő nevéhez fűződik a mai állatorvosi egyetemnek a, a megalapítása. Tehát ő volt tulajdonképpen az első igazgatója is az állatorvosi egyetemnek, és hát ő mezőgazdász végzettségű. Tehát lényeg az, hogy, hogy a műveltséget ebben az időben nem az egyetemi végzettség jelenti, tehát az természetes, hogy több nyelven beszél, sokat olvas, utazik. Tehát már lánykorában is utazott? Igen, tehát ahogy említettem, ugye főleg ezek a itáliai utazásai érdekesek. Franciaországban csak 14 nyarán jut el, közvetlenül a háború kitörése előtt. Éppen a, a regénye francia fordítójával Marcel Tinerrel akar találkozni, és Marcel Tiner az, aki bemutatja a nato -francnak is. Ez majd még előjön,
0: még továbbra is az ifjúkornál és a, a, a jellemek kialakulásánál, meg az írói pályára kerülésénél. A család az valószínűleg azt várhatta el a fiatal lánytól amit mindenkitől, hogy majd férhez megy és családot alapít, és ilyesmi vagy ebben a családban, nem így volt? Vagy erről nem lehet tudni semmit?
1: Erről a magánéleti uh, száról uh, keveset tudnék uh, beszélni. Sajnos uh, Tormány Szeszének nem maradt fenn memóárja, ellentétben ritókemával, akinek viszont uh, igen. Most azért említem uh, ritókemát, mert egyrészt eszembe jutott a, az ő alakja azzal kapcsolatban, hogy az egyetemet végzett uh, nő kérdése. Tehát Ritokemma testvére Ritók Zsigmond elveszi feleségül Tormai Szeszélynek a nővérét Máriát, tehát ilyen módon a két család, a Ritók és a Tormai család rokonságba kerül, össze is járnak sokat, egymás mellett van világuk hűvös völgyben, és valamennyire ritók emának a visszaemlékezéseiből, tehát kibontakozik a Tormai család képe is, és egyáltalán az az életmód, amit, amit ők folytatnak.
0: Um, egyébként is 20 éves volt már, amikor itthon Magyarországi Egyetemen járhatott volna. Az így van, és,
1: és azt hiszem, hogy, hogy a például egy, egy kivételnek számít, aki ennyire ambicionált a, a tovább tanulást. Tehát ő ugye először a Pesti Egyetemre megy tanulni, aztán Würzburgban tanul, Lipcsében, Párizsban, és filozófiából, illetve esztetikából doktorál. Hát egy kicsit... Azt kell, hogy mondjam, hogy bár nagyon okos, nyilván nagyon okos és nagyon művelt ember lett, de ennek ellenére ő tulajdonképpen nem tudott egy olyan karriert befutni, mint például a Tormai Szeszzi. Tehát, hogy ebben a korban igaziból az egyetemi végzettség nem feltétlenül jelentett előnyt, azt mondhatom. Ott
0: tartottunk, hogy az első, illetve a második könyv húzta magával az első könyvet is, tehát beindult egy, egy ígéretes irodalmi pája. Uh, ugye 14-et mondtunk a régi ház megjelenésére. Igen, igen. Na hát itt uh, aztán hát uh, tudjuk, hogy mi történt. Hát itt
1: majdnem ugye derékba is uh, törik uh, bizonyos értelemben ez a, ez a pálya. Még a, az a kapcsolatban, hogy mennyire kellenek az ismerettségek és is a véletlen ahhoz, hogy egy író érvényesülni tudjam. Hugo von Hofmannsthal beajánlja a német, német kiadójának, a Fischer kiadónak Tormai szeszélyt, de nem érkezik a kéziratra semmilyen válasz. És egy alkalommal egy németországi nyaralás során Tormai Sessil észreveszi, hogy a szállodában a közelében vacsorázik éppen Samuel Fischer és hát bemutatják őt, és hát némileg szemrehányóan említi neki, hogy hát nem kapott semmilyen választ erre a, a kéziratra. Fissel megígéri, hogy jó, hát akkor ezzel foglalkozni fog, és valóban két hónap múlva érkezik egy bocsánatkérő levél, és nem csak, hogy vállalja az emberek a kövek között kiadását, hanem az öt következő regényt előre leköti. Hát ugye Tormány Sesszi aztán nem írta meg az öt következő regényt, majd ugye itt a politika elsodorta, de minden esetre a régi ház ugye németül meg tud jelenni a világháború alatt és német közvetítéssel jut el a skandináv országokba is. Még mielőtt a,
0: a, a nagy fordulatra, a nagy törésre térnénk át, akkor tulajdonképpen ezt a szépírói munkásságot úgy zárjuk le, nem zárjuk le, de minden esetre ezeknek a könyveknek az életét mondjuk el, hogy miféle nemzetközi, azon túl, amit eddig említettünk, miféle nemzetközi, úgymond karrierje volt a könyveknek.
1: Hát ahogy említettem, ugye egyrészt a Skandináv országokban nagyon kedvelték, Svédországban, Norvégiában, aztán lefordítják Hollandra, a 30-as években olaszra. Ugye ez azért is érdekes, mert majd nyilván beszélni fogunk a Nobel-díjjal kapcsolatban, hogy Tormai Cecil felterjesztésekor az egy előny volt, hogy a korábbi művei több világnyelven hozzáférhetők voltak. Tehát ismert író volt. Akkor most
0: egyelőre ennél a résznél hallgassunk meg egy pár taktus zenét. Kedves hallgatóink! Kolarics Krisztinával beszélgettünk Tormai Cecilről. Elsősorban a könyve miatt beszélgettünk. Egy bújdosó írónő, ez a könyv mondjuk a címe, és Tormai Cecilről szól nagyon alaposan körültekintően, és Tormai Cecilnek a pályáját bogozgattuk, az írói létezését. Nem egészen fejeztük be a a külföldi kapcsolatait nagyírókkal. Beszéljünk még erről egy kicsit.
1: Így van, és eszembe jut Szerbontalnak egy mondat, amit a Tormai szeszi írt nekrológban találhatunk. Azt mondja Tormány szeszi hogy ő volt az igazi nyugatos író. Tehát ebbe van nyilván egy szójáték is. Tormai Szeszilnek soha nem jelent megírása a Nyugat című folyóiratban, sőt 1923-tól a Nyugat ellenlapjaként indított Napkelet című folyóiratnak volt a fő szerkesztője de megvalósította viszont azt, ami a nyugatnak a célkitűzése volt. Tehát, hogy ezt a századfordulós, szecessziós, impressionista, szimboli, szimbolista irodalmat megvalósítani magyar nyelven. És a másik érdekesség ez a feminizmushoz, vagy egyáltalán ez a nő mozgalomhoz való kapcsolata, Említettem, hogy az emberek a kövek közöttet Marcel Tiner fordította le Franciára. Magyarországon talán kevésbé ismert ez az írónő, aki a századforduló feminista mozgalmában komolyan részt vett, és regényeiben a modern nő erkölcsés szociális problémáival foglalkozott. Amikor Adi Párizsban, ugye a budapesti Napló tudósítójaként tartozkodott, egy alkalommal egyik cikkében meg is emlékezett Marcel Tinerről. Már maga a cikknek a címe is elég árulkodó. Párizs, az új éva és a szerelem. Ez a címe a cikknek, és egy rövid idézetet felolvasnék Aditól. Marcel Tiner elegáns, divatos, sőt, talentumos írónő. Az új Éva szerelméről beszél, s nagyon internacionális társaság hallgatja. Csufolja a romantikusokat, akik a becsületes szerelmi ténykedésből holdvilágfalást csinálnak. Kacagva siratja el a házasság hazugságát, ostorozza a sokféle prostitúciót. és természetesen végül az új, a szabad Évát idézi, aki nagyszerűen, egészségesen, eszének és vérének áldott kompromisszumából ajándékozza csókjait. Igen, azt hiszem, olyan tipikus adi stílus, de a lényeget azt hiszem, hogy magát azt a, azt a milliót, amiben Tormai Sessi mozgott, tehát emiatt szerettem volna ezt említeni. Hát illetve nem beszéltünk erről, de ugye itt Magyarországon is voltak ilyen irodalmi szalonok. Itt elsősorban Teleki Sándorné, Székrók aki Szikra néven, e részben ugye állnéven Szikra néven írt a, a regényeit, tehát őt említenénk meg, aki komolyan csatlakozott ugye a feminista mozgalomhoz, és mind Ritókema, mind Tormai Sessil, állandó tagjai voltak a, a 900-as évek elején az ő, az ő szalonjának és hát cikkra addigra
0: 1906-ban lépett be a Feministák Egyesületébe, addigra befutott nő volt, tehát a századfordulón sem volt az igaz, hogy kompenzálásképpen foglalkoztak a nők ilyesmivel, és az lépett ilyen helyre, akinek nem sikerült semmi sem sem a magánéletben, sem a pályán. Szikra egy nagyon karakteres egyéniség volt, és egy ilyen füzetszerű kis munkát is megírt a feminizmusra, ami nagyon érdekes olvasmány, ha az ember tudja, hogy a háttérban egy nő van.
1: Hát igen, ez egy elég a Feministák Egyesülete egy eléggé vegyes társaság, ugye Schwimmer, Rózsa, Glöklich Vilma, Pogány Laura is Teleki Sándor szikra, ugye itt a, hát a fővezérei mondjuk ennek Pontosan. a társaságnak, és ők tulajdonképpen a nők jogi, oktatási és politikai érdekvédelmét tűzték ki az Igen. ászlajukra. Ugye még ebbe az időben nincs választójoga a nőknek, Hát illetve erről is beszéltünk, hogy bár részben megnyitják az egyetemeket, a nők előtt, de aztán igyekeznek is különböző módszerekkel kiszorítani őket. Tehát Igen, és egyszerűen a női a hallgatóktól. Igen,
0: persze. De hát ö, ö, tulajdonképpen ez egyelőre egy működő kapcsolatrendszer volt, ami egészen a, a visszájára
1: fordult később a Tormai Cecil életében. Így van, egyébként ez azért érdekes, mert ugye ezeket az előzmi, ezt, az elő, ezt az előzményt kevesen tudják, viszont aki a Bújdosó könyvet olvassa, ott tulajdonképpen a feministák nagyon negatív színben tűnnek fel. Swimmer-Róza név szerint. Hát a swimmer valóban, ugye Károlyi kiküldi Swimmer-Rózát Svájcba nagykövetnek. Hát ez többszörösen problematikus ez a dolog. Ugye egyrészt Svájcban még jóval a átlagos európai fejlődést tekintve is sokkal később kapnak a nők egyetlen szavazati jogot. Tehát elképzelhetjük 100. így, van. Tehát elképzelhetjük azt, hogy, hogy hogyan fogadnak egy női nagykövetet. És hát az az, az igazság, hogy ugye még a monarchiából ott maradt um, diplomáciai hát tagok sem fogadják kitörölmel Swimmer Rózát, aki mindenképpen egy jó szándékú és jó indulatú ember volt. Ugye, hogyha olvassuk a károival folytatott levelezését, akkor látjuk azt, hogy már egy-két éve korábban próbál Károlynak segíteni kapcsolatokat, építeni, ugye próbálnak az antantnál tapogatózni esetleg egy korábbi békekötéssel kapcsolatban, de hát ez tényleg nem volt egy jó választás, és ugye mai fejjel talán már nem annyira döbbenetes, de ebben a korban, amikor tényleg a nőknek ennyire más szerepe volt, mondhatjuk, hogy botrányos volt az, hogy Ez őt, őt kinevezik Károly. És én ehhez én köhezmem. azért
0: egy kis hozzáfűzést mindenképp tennék, mert ezen sokat gondolkodtam, és elég sok írását olvastam a Feministák lapjában Swimmer-hozának, hiszen ő volt a fő-fő motor, és rengeteget publikált, és minden erejét erre fektette, erre a lapra színvonalas írásai voltak, és arra jutottam, hogy, hogy annyit áldozott az életéből erre, és úton útfélen azt írta, hogy a nőknek muszáj a politikába részt venni, muszáj megszelidíteni, muszáj másképp működni a világnak, és amikor megkínálják, hogy akkor most tessék, tehát ebből a szubjektív nézőpontból is elég furcsa, ennél köszönöm szépen, nem kérem, mert hogy hát én nő vagyok, nem fért volna bele se a karakterébe, se abba, úgynevezett harcba, amit ő folytatott azért, hogy a nők jelentősen szóljanak be a világ, világ történéseibe, a történelem menetébe.
1: Igen, csak ugye itt az első világháború elvesztése, a monarhia széthullása, ugye tulajdonképpen Magyarország mint önálló állam létezett is, meg nem is, tehát itt egy olyan nagyon kélezett helyzet volt, amikor akár egy ilyen dolognak is jelentősége volt, hogy a követnő vagy férfi. A másik pedig, ami itt adja magát, hogy a,
0: a könyvben, a te könyvedben sokszor esik szó arról, hogy ez most álnapló, vagy pedig ö, igazából visszamenőlegesen kicsiszolt. Sokféle szempontból érdekes lehet ez, és erről eléggé hosszan is beszélsz a könyvben. Tehát ö, én nekem az a gyanúm is van, hogy a borzalmas következmények láttán, kapta meg a Swimeroza ezt a rettenetes jelző csoportot, amit már
1: visszamenőleg Hát nyilván így van, illetve azért Tormai Cecil Károlyt és körét egy eléggé egy, egy, egy görbetűkrön keresztül, egy szatirikus módon ábrázolja. Tehát ugye még a Tisza a tragikus hős, és ugye vele szemben Károlyt pedig egy ilyen szatirikus ábrázolás kap. És hogy tulajdonképpen sokszor írja azt, hogy nem tudja, hogy sírjon -e vagy nevesen, és tulajdonképpen a, a Schwimmer-rózának az ilyen fokú kiemelése is ebbe a sorba tartozik bele. Tehát, hogy valóban a helyzet nem jó felismeréséből öm, történik swimmer a, a kinevezése, illetve hát a Jánzsi Oszkár féle visszaemlékezésekben olvashatjuk is, hogy nem volt elég emberük. Tehát hirtelen károlyék hirtelen kerülnek hatalomra, arra nincsenek felkészülve, hogy tulajdonképpen a, a követségektől, a minisztérium felsővezetéséig mindenhol valóban megfelelő embereket és képzett embereket tudjanak odaállítani. Tehát itt sok minden, tehát nyilván ez egy sokkal árnyaltabb kérdés, mint hogy mondjuk a Bújdosó könyvben megjelenik, de hát a Bújdosó könyvnek nem is ez volt a célja, hogy történelmi dokumentum legyen.
0: De azért még egy mondatot szenteljünk annak, hogy ez valójában
1: tényleg naptárilag később
0: jelent meg.
1: 1920-ban jelent meg a Bújdosok könyv első része az őszi Rózsás forradalom címmel, és 21-ben pedig a Proletárdiktatúra címmel, ugye a második kötet. Azt tudjuk, hogy Tormáj Szeszélnek voltak valóban napló amelyeket felhasznált, de természetesen nincs az a írói napló, amit egy, egy szóváltoztatás nélkül az olvasók elé lehetne bocsátani. Hiszen a naplónak pont, a napló az tulajdonképpen az írónak magának érdekes, és nagyon sok olyan dolog van benne, ami, ami az olvasó számára nem érdekes, vagy nem is tudja, hogy kik például azok a szereplők, akik ott feltűnnek, stb. családtagok, stb. Tehát már csak emiatt is természetes, hogy szükség volt egyfajta átírásra. De hát a másik pedig az, hogy én ezt inkább egy ilyen naplóformájú regénynek nevezném. Tehát, hogy itt, itt nem pusztán naplóról van szó, hanem egy, egy ö, irodalmi műről. Inkább ezt mondanám.
0: És azt még a könyvel kapcsolatban pont itt lehet beszúrni. Jellemző a könyvre az, hogyha van egy állítás, akkor azt nagyon sokféle szempontból alátámasztod, mint például ezt a kérdést is, tehát általában véve a naplókról, akkor következik egy, egy hosszabb eszmefuttatás különböző, különböző érvekkel, alátámasztva vagy nézeteket idézve arról, hogy mi az eljárás a napló kiadásánál, hogy mindegyik naplót tulajdonképpen szerkeszteni, kezelni kell. Ilyen szempontból is jól forgatható a könyv, és még az előbbi beszélgetés résznél, a pályaképnél és a Pesti Polgárság polgári létről, szóló részeknél is most mondom el, hogy a könyv ugyanígy jár el, hogy ahol helyszínek vannak, épületek vannak, ott megadod a mostani helyét, a mostani utcanevet, stb. És egy elég alapos város történet egészíti ki, tulajdonképpen elbújva a fő szál mögött. Én így éltem meg, ahogy olvastam a könyvet, és ezt nagy értékének tartom, hogy akkor megállsz annál a résznél, és tulajdonképpen mondjuk az ő felmenőivel kapcsolatban, és az ide települt német polgárságnak a megindulása, a feltörekvéséről is egy-egy fejezetet vagy bekezdést beteszel a könyvbe, úgyhogy ezt na nagy, nagy
1: örömmel konstatáltam. Számomra ez egy nagyon érdekes felfedező munka volt, a régi Pestnek a felfedezése. Tehát ugye egy a Tormai családot, ahogy elkezdtem kutatni, és kiderült, hogy mennyire fontos ugye a Tormai Szesszél számára a város, és hogy a műveiben is megjelenik sok helyütt ez és nagyon, nem is tudom, egész más érzés most a láncid vagy a környékén sétálni, tehát hogy annyi mindent olvastam erről, a, ennek a kiépüléséről, vagy egyáltalán ahogy Tormai is mondjuk a régi házban leírja azt, hogy a a kislány a egyik rokonának, aki a várban él, gyertyával szokott fényjeleket adni. Tehát, hogy, hogy ezek olyan kis apró dolgok, valószínűleg ezek ilyen családi emlékeken épülők kis apró dolgok. Jellemző is az stormaira, hogy ezeket az ilyen kis apró mozzanatokkal tudja élővé tenni a regényeit, és így, így számomra is bizonyos, a városnak bizonyos részei, ugye a kapcsolódó részek, azok számomra is így megelevenednek tulajdonképpen Említettük, a vele való igen. foglalkozás kapcsán.
0: Említettük a Tüköri utcát a, 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 fel, a, a igen. igen, ahogy róla van valóban, mármint a nagyapáról van elnevezve, de más utcák és helyszínek is vannak.
1: Hát ami még érdekes lehet, ugye az a Rókus Kápolna és a Rókus Kórház. Még keveset beszéltünk még a, a Tormai családról, ugye Krenn erről magyarosítatnak ők, szintén a 1830-as években. És Tormai szeszélnek a nagyapja, Tormai Károly, a 1850-es években a Rókus Kórháznak az igazgatója, és Pest Tisztifői orvosa. És hát természetesen ezen a ö, környéken volt ugye a szolgálati ö, lakása is, és előtte pedig ő 48-as homvéd őrnagyként vesz részt a szabadságharcban. Tehát mind az apai, mind az anyai ágon, ilyen 48-as Hagyományok is vannak a családban, amelyek nagyon erősen élnek. Például a nem véletlen, hogy bújdosó könyve is állandóan öm, ellentét állítja, hogy ez nem igazi forradalom, hogy a 48 volt az igazi forradalom, hogy akkor mi volt, és most mi van. És említetted,
0: hogy a magyarosítás 1830-ban történt. Én úgy éreztem pontosan ennél a résznél, amikor a felmenőkről volt szó, hogy nem erőszakos volt az asszimilációja a német polgárságnak, hanem önkéntes. Ezt jól
1: olvastam ki? Hát az ő családjukban mindenképpen így történt. Ugye Krenmüller Károlynak fönnmaradt az a beadványa, amiben ugye kéri a, a magyarosítást, ő Szexárdon élt ö, orvosként, az ottani ö, kórháznak volt ő a főorvosa, és az is érdekes, hogy az elődje pedig egy Babics Mihály nevű orvos, aki pedig a költő Babics Mihálynak dédapja. Tehát itt így összefutnak a, a, a szálak. Tehát ő maga ő erről úgy, úgy nyilatkozik, hogy magyarnak érzi magát, és hogy úgy érzi, hogy mindent ennek az országnak köszönhet, és ez egy, egy gesztusnak szállja azt, hogy, hogy a nevét is szeretné megmagyarosítatni. Azon kívül vannak még utcák, amire
0: emlékszem a kötetben fénykép is van. Például az egyik utca, ahol a regénye
1: született. Ez azt hiszem saját felvétel a várban. Ja igen, a, a várban a Zicsi uh, palota, a levéltár közelében találjuk a uh, Zicsi palotát, uh, és uh, egyes fejezeteket, a bújdosok könyv egyes fejezeteit uh, itt írta.
0: Ezzel erre hogy kerülhet egy
1: sor Való, valóban bújdosás során? <gül> Hát nem, hanem ugye itt volt egy nagyon jó barátja, Zicsigrófnő és nagyon sokszor vendégeskedett nála, sokszor hetekig nála volt, illetve a vidéki kastélyában. És hát tulajdonképpen emiatt történt. Illetve a másik az, hogy Tormai Sesszín nem szeretett egyedül dolgozni. Tehát ezt így többen is hogy hogyha ő elkészült néhány oldalal, akkor azt szerette felolvasni valakinek. Ez a bizonytalanság. Én is erre hogy talán egy bizonytalanság volt benne. Tehát szüksége volt arra, hogy például ezt is írja, hogy, hogy a családnak is gyakran felolvasott részleteket. És hát igen, tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy megerősítésre vált, tehát valószínű, hogy hát ezért is pontos volt az, hogy nem, nem, nem szeretett egyedül írni. Nehezen dolgozott, nagyon sokat, sokszor átírta tehát a, a, a regényeit, és ez azt hiszem, hogy meg is látszik a, a nyelvezetén. Ennél a témakörnél az utoljá,
0: utoljára hagytam a Kőfaragó utcát, mert hogy az egy kicsit különleges.
1: Igen, 1906-tól kerül ide a család a Kőfaragó utcába. Ugye ez nem messze esik egyébként a Rókus Kórháztól. El kell adniuk a, a, a régi házat, tehát Tormai Szeszélnek a, a szülőházát, és ekkor kerül a család a Kőfaragó utcába, és egészen 1937-ig, tehát haláláig Tormai Szeszél itt él. Egy rövid ideig, 1940 és 1945 között egyébként Tormai Sessil utcának is hívták ezt a kis utcácskát. At a halála után. A halála után szerint. egy eléggé komoly kultusz bontakozott ki, és ennek egyik elemeként a, ezt a kőforagó utcát átnevezték Tormai szeszil utcának.
0: Kedves hallgatóink, a Mindent a nőkről adásában vagyunk. Elegesérén Borbála vagyok. Kolarics Krisztinával beszélgettünk, Tormai Cecilről, pályájáról. Ott tartottunk, tulajdonképpen kis kitérőkkel fűszerezve, hogy kitört az első világháború, illetve hát minden más történelmi esemény.
1: Igen, tehát ö, azt szerettem volna ezekkel a kis ö, idézetekkel is ö, érzékeltővé tenni, hogy itt tulajdonképpen egy jómodú polgár családból származó íróról beszélünk, aki a fiatalságát tulajdonképpen teljes gondtalanságban tölti, utazgat, itáliai és francia szalonokba jár, olvasgat, tulajdonképpen mint egy keftelésből írja a regényeit, de hogy tulajdonképpen az életnek a kemény realitásaival nem igazán találkozik. És akkor ugye kitör az első világháború, az ő testvérei is kikerülnek a frontra, a családból több unokatestvére is hősi halált hal, ő maga pedig Vera Hugával a keleti pályaudvaron teljesít vöröskeresztes szolgálatot, tehát ebből a védettségből tulajdonképpen őt is kiszakítja a háború, és aztán ugye jön 18-19 Trianon, tehát gyakorlatilag néhány év alatt egy olyan sok hatás éri a kor emberét, ami talán előtte nyugodtan mondhatjuk, hogy száz év alatt se történt a magyarság életébe. És amikor itt Tormai Szeszirről gondolkoztam, vagy amikor a könyvenek a középpontjába a Bújdosó könyvet, és ezt a 18-19-et tettem, Ö, akkor ezt azért, mert úgy éreztem, hogy itt nem csak Tormai sessil van szó, hanem egy egész nemzedéknek az élményanyagáról. Erről keveset ír az irodalom történet nyilván 89-ig nem is nagyon lehetett erről írni, de azóta se igazán hangsúlyozzák ki azt, hogy ö, Kosztolányi-tól, Babicsi-ig, József nyilván Attiláig. Attiláig is akár, igen. Tehát, hogy itt... Ö, de főleg inkább ugye ez az idősebb nemzedék, tehát ugye ez, a, akiket úgy hívunk, hogy nyugat első nemzedéke, hiszen ugye ők Tormainak a kortársai, tehát akik felnőttként érik meg ezt a, ezt a váltást, tehát hogy az ő életükben fajta törés történik. És a Tormai Sesszél, sorsában ez nagyon jól megfigyelhető, mert azt mondhatom, hogy egy 180 fokos fordulatot, fordulat áll be az ő életébe. És már ugye említettük, hogy de hát talán még mielőtt rátérünk, hogy megírja a bújdosó könyvet, ami véleményem szerint egy politikai tett is. De hát először is, ugye 18. decemberében elkezdi szervezni a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét. Ugyanis Betlen István ekkora már teljesen kiábrándul Károlyból és elhatározzák, hogy meg kell egy ellenzéket szervezni. És mivel Károlyék 19 tavaszára egy olyan választást igérnek, ahol a nők is szavazhatnak, egy teljes és titkos ö, ö, választást igérnek, akkor azt mondják betlenék, hogy akkor meg kell magunkat erre a választásra szervezni, és tulajdonképpen demokratikus úton meg kell Károlyéka tetszen buktatni. És hogy ebben nagyon nagy szerepe van a nőknek és Ritókemmával együtt Zizsi néve, nével, Batyányi Lajos néval, tehát néhány ilyen asszony összefog, és ők tulajdonképpen így kiskörben elkezdik szervezni ezt a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét, ami érdekes módon úgy történt, hogy mindenki összehívott 8, 10, 15 barátnőt egy-egy ilyen teára, és aztán ott ezek a vezetők elmondták, hogy miről lenne szó, és, és hát próbálták belelkesíteni az asszonyokat. Hát így 19 januárjában formálisan is megalakul a, a manz. Hát igaz, hogy ugye ezekre a választásokra aztán nem kerül sor, hiszen a kommunisták közben átveszik a hatalmat, viszont az 1920-as választásoknál nagyon komoly szerepet játszott a manz, abban, hogy megszervezte a nőket, és elvitte őket egyáltalán szavazni. Tehát ugye ma el nagyon könnyű elvinni az embereket Szavazni, de gondoljunk bele arra, amikor egyszerűen nem volt annak hagyománya, hogy a nők szavazhatnak, vagy egyáltalán valakit is érdekel az, hogy a nőknek mi a politikáról a véleménye, vagy hogy egyáltalán legyen a nőknek a politikáról véleménye. Tehát, hogy ilyen értelemben, tehát ugye bár a Bújdosókönyvben a feministákról nagyon negatívan írt Tormai, de egy bizonyos értelemben ő maga, az ő egész életútja mégis egy idézőjeles feminista életút, hiszen megteremti azt a feminista eszményt, hogy ő tulajdonképpen kivív a férfiakkal, egyenranguságot vív ki magának, tehát önálló egzisztenciát teremt, napkelet főszerkesztője lesz, közéleti személyiség lesz, és másrészt pedig a MANSZ, ami ugyan egy konzervatív szervezet, de mégis például itt a, a aktivizálja a nőket, nem csak jótékonykodásra, ez is persze fontos volt, de például külpolitikai propaganda célokra is fel tudják a manszot használni. Hát ugye És azért volt szükség, a mert, hogy
0: nagyon erős volt a Magyarország elleni külföldi ellenpropaganda. Hát így van, propaganda. ugye főleg
1: a kisantant országoknak nagyon jó volt a külföldi propagandája. És hogy tulajdonképpen itt a 20 években jönnek rá arra húrték, hogy hogyha életbe akarnak maradni, akkor nagyon fontos úgymond a külföldet informálni. És, És informálna ez... a nők, hogy hogy tudtak ebbe bármit is tenni? Hát egyrészt ugye a kapcsolataik révén. Tehát nyilván aristokrata arisztokrata nőknek nagyon sok külföldi kapcsolata volt, de itt nem csak arisztokratákról beszélünk. A szakíronomban sajnos a mansz el van könyvelve, hogy én unatkozó asszonyok szervezete, de ez egyáltalán nem igaz, mert körülbelül egymillió tagja volt. Most ugye egymillió unatkozó úrjasszony nem volt a 9 a Magyarországon után. a háború után. <gül> és hát tudjuk azt, hogy ugye Klebersberg javaslatára ugye a falusi tanítók szervezik, szervezik vidéken is ezeket a MANS szervezeteket. Tehát nagyon sok egyszerű parasztasszony is tagja a MANSnak, és hát őket igyekszenek támo támogatni is. Tehát például ilyen szövőszékeket állítanak fel vidéken, hogy az asszonyoknak legyen ilyen mellékkeresete, vagy nádudvar, ugye, ami híres a fazekasságáról, ott a fazekazó asszonyoktól felvásárolják a úgynevezett mansz-magyar boltok számára az árukat. Tehát itt nagyon sok irányú tevékenységet folytatnak. Ezt
0: az óriási taglétszámot, ezt vajon hogy értékel?
1: Ez óriási szám szerintem az egymillió Tag. Hát ez egyébként egy érdekes kérdés, és azt hiszem, hogy érdemes lenne egyszer a mansz a történetét részletesebben ö, feldolgozni. Én azt hiszem, hogy azzal tudták elérni, hogy a társadalom minden rétege számára ö, tudtak ö, feladatot biztosítani a Tehát nem egy, nem egy szűk célkitűzésük volt, mint ugye a feministák, amikor azt mondták, hogy ők a választójogért harcolnak, vagy azt, Te ért, hogy... A... Sorban valóban Tehát az... az egy szűk értelmiségi réteget érdekel, de a vidéki egyszerű parasztasszonynak még nem az volt a problémája, hogy a nők mehetnek-e egyetemre, vagy van-e választójoguk. Tehát ők, ők, viszont talán megtalálom, Tormai szeszélnek van egy ilyen... Mm, igen, itt van... 1922-es ez az a idézet, ami a, hogy mi a mansz. A mansz nem feminista szervezet. Nem az asszonyok védelmére alakult a férfiak ellen, hanem az ország védelmére a reánkrontó ellenségekkel szemben. És aztán később ezt kifejtje, Kifejti 29-ben a bolsevizmus, a erkölcs a haza és a család ellen támad, ezt kell megvédeni. Mi átszenvedtünk valamit, amit, ami az önök számára csak félig elhitt borzongató mese.
0: Mindegyik tehát azt mondja, hogy ez a két ég...
1: idézet jelzi, hogy tehát ők abszolút hagyományos, tehát Isten haza család jelszóval szervezték tulajdonképpen az asszonyokat.
0: Igen, mindegyik régi nőszervezetet nagyon körültekintően meg kell vizsgálni. Én személy szerint kicsit bővebben tudok a Feministák Egyesülete tevékenységéről beszélni. Hát ott is... Voltak érdekes epizódok, parasztasszonyokkal fölvették a kapcsolatot, rendkívül sok ilyen munkajogi problémával, a cselédség problémáival besz foglalkoztak, kifejezett szociológiai, szociográfiai munkát, végeztek például egy veszélyes munkahelyen, ahol nők betegedtek meg ezer számra. Tehát őrólók is tematikus kép van. Igazából nagyon gazdag és szép a nő történelem, és ennek a műsornak az egyik célja az, hogy, hogy azt is mindegyiket felragyogtassa. De maradjunk Tormai Cecilnél egy ilyen szervezetben lenni,
1: ez időemésztő, és már mondhat többször, hogy az írás háttérbe szorult. Így van, hát nem szülnénk meg panaszkodni emiatt, hogy tulajdonképpen nem jut ide az írása. Ugye megéri a Bujdosok könyvet, és utána még 1923-ban megjelenik egy novellás kötete, megállt az óra címmel, és utána nagyon sokáig semmi. De ez értető is, mert még ráadásul elvállalja a napkelet főszerkesztői feladatát is, és hát rengeteg kéziratot olvas. Tehát emellett valóban, és főleg az ő munkamódszere és munkatempója mellett, tehát egyszerűen nem, nem jutott ideje a, az írásra. Ugye a Mansznak a összefogásában is, hát neki mint elnöknek fontos szerepe van, állandóan hívják vidékre előadásokat tartani, főleg még itt ugye a húszas éveknek az elején amikor azért egy, egy eléggé éles ö, helyzet volt. Igaziból még nem lehetett látni, hogy egyáltalán horti egy vagy két évig ö, marad uralmon. Ugye ma már ezen csodálkozunk, vagy talán kevés. Én rá csodálkoztam erre, ö, amikor ö, ez kiderült számomra. De a korabeli ö, elemzők nem sok jót jósoltak hortéknak. Itt
0: most már eléggé fogy az időnk, tehát két fontos dolgot kellene akkor még megbeszélnünk ö, nagyon röviden. Tormai Cecil körül a indulása idején is voltak viták, nem, nem olyan élesek. Egy-két mondatot vagy gondolatot arról is mondhatunk, hogy tulajdonképpen kétféleképpen ítélték meg. De az ismét megjelen, az újrafelfedezése után aztán, mint említettem is, tényleg éles viták keresztüzében áll. Mi jellemezte az, a korabeli vitákat és a mai vitákat?
1: Hát a, ugye a, a Bújdosok könyv megírásaig ő végül is problémamentes író volt. Tehát ugye ő szerelemről írt alapvetően, tehát nem a régi Pestről, tehát ez nem gerjesztett vitákat. Inkább itt nem tartozott egyetlen csoporthoz sem. Tehát Emiatt ő kevésbé került be, mondjuk, mint egy nyugathoz tartozó, de harmadrendőíró, tehát kevésbé került be a köztudatba, és mint nőíró, ugye még nehezebb dolga volt, mert azért, hogyha olvassuk a korabeli kritikákat, főleg például a nyugatban, hogy, hogy általában csak női kritikusok írnak női regényekről például. Ez egy ilyen érdekes, hogy vagy ha férfiak írnak, akkor abban általában nincsen sok köszönet. Tehát, hogy nagyon úgy elkönyvelik, hogy hát igen, nőíró, ahhoz képest ez jó. Most a Bujdósok könyve az viszont nagyon megosztotta az olvasókat. Itt Tormai Szeszil a saját körének a véleményét fogalmazza meg. Hát itt igaziból egy közvélekedést fogalmaz meg, az úgynevezett úri középosztálynak a, a közvélekedését, és természetes, hogy az általa elég negatív színben feltüntetett forradalmárok, hát ennek nem igazán örültek, és hát amennyire lehetett, nyilván próbálták is ezt cáfolni, vagy próbálták is őt ezért támadni. És az
0: újabban a napjainkban zajló viták ugyanilyen élesek?
1: Igen, a napjainkban zajló viták azért még nehezebbek, mert a kiragadott mondatok körül folynak egyrészt a viták, másrészt pedig azok az emberek, akik akár mellette, akár ellene érvelnek, nem ismerik azt a kort, amiben ez született. Tehát ugye két szélsőség van, az egyik, hogy ez egész egy hazugság, egy rágalom, a másik szélsőség az pedig az, hogy tényleg minden szava szentírás, és ezt olvasd el, mert akkor meg tudod, hogy mi volt 18-19-ben. Tehát a kettő között ugye valahol középen van, mint mindig, az igazság, és hát ezért is gondoltam fontosnak, hogy foglalkozzam ezzel a témával. Hát nyilván ez csak egy első kísérlet, de azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne, hogy, hogy egyáltalán a 18-19-es eseményeket jobban fel kellene dolgozni. Most azért az utóbbi néhány évben már a történészek jobban hozzáfogtak ehhez a témához, de, de maga ez a korszak, hát nem véletlen, hogy például a Károlyi szobor körüli állandó viták ott a parlament mellett, van-e van helye Károlynak, vagy nem. Tehát a mai napi Károlyi helye tisztázatlan. A, tényleg abban a két percben,
0: ami még van nekünk. Mi a korrekt eljárás akkor, amikor egy, egy irodalmilag ö, fontos ö, szerzőt értékelünk, és hogyan, hogyan közelítsünk hozzá korrektül?
1: Vagy a vitatott mondatai kiírják egyszer és mindenkorra? Ezzel nem tudok egyetérteni, hogy egy mű miatt ki kell valakit tiltani, úgymond a magyar irodalmi kánonból. Ugye tudunk erre ellenpéldákat is, hogy bizonyos szerzők esetén nem probléma egy-egy mű. És még azért gyorsan megemlíteném ezt a Nobel-díj kérdését, amit részletesebben egyébként a Magyar Napló decemberi számában meg is írok egy tanulmányban, hogy kevesen tudják azt, hogy 1950-ig három ö, írót terjesztettek fel Nobel-díjra. Ugye Herceg Ferencet 25-ben, Tormai Sesszilt 36-37-ben és Szabó Dezsőt 35-ben. És hogy ö, ezek közül Tormai Sesszilt került ö, igazán közel, a utolsó ötös körbe, bekerült. Tehát um, nyugodtan, bár ugye a Nobel-díjnak az odaítélése is, ö, politika is, tehát nem feltétlenül csak irodalmi érték alapján történik, de tulajdonképpen egy majdnem Nobel-díjas írónőről ö, beszélünk, aki ö, hát nem is ö, érdemtelen. Végülis azon bukott ö, el, hogy az ő lobbya kevésbé volt ö, hatékony az őt támogató, professzor, Fredrik Böck professzor, irodalomprofesszor kevésbé volt hatékony mint az ellenpárt, és így végül is ugye 36-ban O'Neill kapja meg a nobel díjat de egyáltalán nem simán mert a nobel díj bizottság tulajdonképpen nem tud megegyezésre jutni de mivel már előző évben se adták ki a nobel díjat ezért a Svéd Akadémia úgy dönt, hogy valakit mégis kell és hát így kapja meg O'Neill Tormai Cecéről beszélgettünk az
0: adás során. Köszönöm Kolaj Kristinának, Krisztinának, hogy vállalta a beszélgetést. Nehéz témáról beszéltünk. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.